0: Igen, Nej, Nej, mm. gör vi. ska <laughs> <här> 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 Hej välkommen
1: välkomna till agil -parren. Avsnitt 74, Agila SaaS! Ja, precis. Innan vi kommer in på det dock så ska vi ta och återigen ge oss ut på en Lexus-kundresa och denna gång del 2. Ja, så det är bara att lyssna och hänga med! Då säger vi välkomna till Lexus kundresa del 2. Sist så satt vi ju hemma i Vicks Och pratade och letade återförsäljare. Och nu sitter vi i bilen på väg till återförsäljaren. Just. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om vårt bilintresse. För vi har faktiskt ett ganska stort både du och jag. Du? Ja, lite halvt. Så ni förstår bara vår bakgrund här. Då kan man säga att mina föräldrar då, de sparade ihop så här, lite pengar till mig eh, när jag var liten och satt i fonder och så. Ja. För att jag skulle kunna köpa någon ja, egentligen någon lägenhet eller någonting när jag fyllde 18 eller 20.
2: Ja, har var varit det här på väg. Ja.
1: Skulle liksom få ett, 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 en, bra, en bra start i livet med en insats till en lägenhet. Liksom. Så när jag var 18 eller 20 jag kommer inte ihåg vilket, så fick jag tillgång till de här pengar då. och då var det ju lyckligtvis ungefär den summa som en riktigt fin bil kostade. Så vad gjorde jag då? Jo, då köpte jag ju såklart en bil istället. Eh, men idag så äger jag faktiskt, är jag mer måttlig. Idag har jag faktiskt bara en bil än så länge. Men du har desto fler.
2: Ja, jag, just i dagsläget har jag ju fyra bilar faktiskt. Och även en femte beställd. Exakt. Eh, så jag, jag det är ju lite som att jag samlar på bilar. Eh, och jag, jag har ju en terrängbil, där vi sitter i just nu faktiskt. Den har varit på Island och varit uppe på Höglandet och kört. Mm. Jag har en husbil. Eh, jag har en elbil. Uh, och det, den är ju, det är ju den jag försöker använda allra, allra mest Så länge räckvidden räcker så är det ju den jag kör liksom. mm. Och sen har jag en sjusitsbil på väg in också och sen har du en sportbil också, så, så är det en sportbil också. Så, Och den försöker jag köra sig lite som möjligt Men några dagar på sommaren så är det precis.
1: Exakt, och det skulle som så också, Du bor ju mitt inne i stan Alltså Odenplan i Stockholm ja. Så det är inte så här att det, det är inte, du bor inte i en lada i skogen Och har så här, liksom plats för en vagnpark
2: Ja, man får ju leta upp lite, hyra lite. Några gräsplatser har jag hemma då Och så har jag någon mer i Årsta och så där, lite här och
1: där. Om du nu skulle komplettera Den här samlingen med en Lexusbil
2: Ja, exakt, det jag känner som jag inte har ja det är ju en sån alltså slags motorvägs eller sån långfärdsbil liksom. mm. och då är det ju den här Lexus ES som jag är sugen på alltså den mellanstora sedanen mm. tycker ni är sjukt snygg och den är antagligen sjukt bra och det ska bli jättespännande att se den när vi kommer fram här
1: mm, precis, jag däremot skulle ju uh, utöka min då, jag kan inte kalla det för vagnpark när jag har en bil skapa din vagnpark ja, för att skapa min vagnpark så skulle jag då välja en Lexus RXL och det är alltså en av de större suvarna då, sju sits. Precis. Eh, det går jag ju igång på helt här. För jag, men Vi har två barn och vi har vagnar och det ska med, allt ska ju med vara men den ska liksom. Mm, så, det. Eh, så då är det otroligt skönt att kunna bara dunka in allting. Så den, den ska jag spana in lite extra. Mm. In här. Spännande. Mm. Precis. Ja. Det är bra. Häng med oss här helt enkelt så, så får vi se vad som händer. Exakt. Och fler delar av Lexus kundresa kommer ni höra här under våren. Tack Lexus! Vi ska också ta och säga
2: tack till informator utbildning för att ni är med oss.
1: Yes, gå in på agilpodden klicka på informatorloggan. Om ni är dig till någon kurs där så släng med agilpodden.
2: Just det. Och vi ska uppmana alla att kolla in Agila Örebro. Mm. Som är den 14 maj. I Örebro tror jag <laughs>
1: Exakt. Webbadress agilaorebro.se Exakt, och där kan man också se vilka det är som kommer att prata och allt sånt där. Så gå in där och läs Och sen använder. Precis. Eh, välkommen Jagge, dagens gäst.
0: Ja, kul. Tack för att jag får vara med.
1: Ja, du har varit med som ett, lite. lite. Ja. <laughs> som ett inslag, om jag ska säga. Ja, på Agila Sverige eh, 2019, tror jag.
0: Det stämmer bra. Ja. Nej, men jag har hört det många gånger, så att det, det är roligt att vara med på andra sidan. För man ser hur man hörs själv i bakgrunden. Ja, vem är du? Ja, precis. Ja, men jag jag. Eh, jag jobbar idag på ett företag som är ehm, blandning mellan eh, klassisk chef och agilkort ska jag vilja säga. Jag har jobbat mycket med organisationsutveckling. Ehm, jag försöker effektivisera bolag på det sättet det går. Ehm, fokuserar mycket på människan ska jag säga. Jag tycker tekniken är enkla. Det är alltid människan som strular eller mm. funkar. Det är vad jag ja, det tycker
2: och du är ju också en av de här medlemmarna i Agila Sveriges exekutivkommitté
0: Ja precis Det vad det nu kan heta <laughs> Något sånt, nej men precis, så vi kör Agila Sverige, det har pågått nu många år 12 år tror jag, kan det vara 13 tror jag, 12 tror jag Det finns ett stort behov fortfarande Ja det jag Behovet är väl större än någonsin Ja det är väl så det tror jag, det tycker jag alltså. Mm. Även om många ändå har namnat, eh, tänket, det är inget nytt längre. Men det jag tycker mig ser är att hår slår hårt. Mm. Mm. Eh, mycket runt hår, agil, agil hår. Så det är en ny trend eller mm. hur, så ska säga. Spännande. Oh, precis. Och du jobbar på ett sånt här sas företag då, kan man säga? Ja, jag jobbar väl. Det bolaget jag jobbar på skulle jag vilja säga är båda och just nu. Mm. Halva benet är väl kvar i, i mer klassiska omprem. Man kan kalla för det. Mm. Och eh, Halva är nu ett SAS-bolag och mm. den härliga kärleken mellan de två vägarna och hur det påverkar varandra. Då, mm. säga. Ska vi gå in på alla de ja. definitionerna? U U U bara, i, ah, exakt. Exakt. Vad är SAS och LAS och PAS och.
1: och... <laughs> alla de där. LAS är inte det av de <här> <är> <här> Vi ska jobba bara att byta författningen. Ja,
2: ja vad den det än? om om On-prem, någon som nämnde här: det är on-premises. Det betyder att man gör någonting i sina egna lokaler. I, typiskt då har det servrar som man kör något program på. IAS är Infrastructure as a Service, alltså att man kör har en server i molnet. Eh, Pas det är Platform as a service, det är att man Dessutom använder någon form av plattformtjänst Som gör sin utveckling lättare, men att man fortfarande Skriver sitt eget program, så att säga Men exakt, men det är att man har, då har man Infrastructure as a service också då Troligtvis, ja. eller det måste man göra, exakt mm. Software as a service, det är ju då Att man använder ett färdigt program Som man kanske på något vis anpassar Men att det i huvudsaken är en färdig mjukvara eh, mm. Som man har som tjänst
1: Precis. och som har alla underliggande komponenter också Alltså, mest tro, Ja, eller, ja.
2: ja. Hur, hur är det om man hyr Jag Man betala hyra men Hullstad på sin egen... För
0: lokalen tänkte du? Nej, Nej. <laughs> för Nej, men Det som är lite intressant då, när man tittar på de här tjänsterna Nu är det ju, det är mycket buzzword där också men Vi ska gå djupare tror jag in i det här Men om, om man tänker att man säljer en SART-tjänst, vi läker en Populär musikstreaming exempelvis mm. Jag som kund köper en som soffressa-service Men bolaget i sig I det här fallet har ju oftast i sin tur plattformar tjänster mm. så vidare mm. så de har ju också det är någon kombo de levererar mm. så de är beroende av andra så det är väldigt få som liksom är allt, det finns ju de som säkert hostar sina egna grejer och driver sånt mm. men de flesta köper från andra så de är ju en del bara i den här floran av levererande applikation så i sin tur köper en ny tjänst för att göra det enklare, men jag som kund jag bryr mig inte om dem. jag köper ju bara Tjänsten som ska funka då mm. eh.
1: Exakt, ett konkret exempel på det Skulle ju kunna vara att säga att vi bygger ett Om vi tar det här hr Vi bygger ett HR-system Vi tre sitter och kodar ihop det Och sen så hostar vi det då typ i AWS Eller Google eller vad som helst egentligen mm. eh, Och sen så Integrerar vi det här då med en kund en, Vilket då Apoteket till mm. exempel mm. Eller hur? Då, då finns det ju massor av olika Vi använder ju molntjänsten då ja. Och de köper
0: tjänsten av oss precis Precis. Och då slipper de ju ha kompetenser De slipper infrastruktur och operations Och allt det där som man kan tänka sig behöva annars
2: jag skulle gissa, Nu gissar jag lite Men jag skulle tro att ett bolag som kanske har hela stacken Som till exempel Google de, Det är troligtvis helt olika divisioner Av det där företaget jag jag. Som mm. sköter molngrejset Och som sköter Gmail liksom, Så det blir ju i alla fall nästan Även om det är samma bolag så blir det i alla fall olika Tjänsterna att ett varandra ja. ja, exakt Mm Ja, men vad tyckte ni om det här? Jag bara fastnade en halv sekund i det. Om man hyr en licens men kör den på sin egen... Alltså man betalar en månadskostnad för en licens men man kör den på sin egen dator. Är det då Software as a Service?
0: Äh, nej, men jag, det, vi pratade lite om vad är Software as a Service. Jag ähm, måste det vara på någon annans dator? Mm. Äh, nej, nej det, i sitt ord... Jag tycker väl inte att det är en krav. Att det behöver vara en cloud. Mm. Det kändes det. Jag äh, för... Det, du, du, förlorar, du får ju massor med värden för att den är en cloud-tjänst ja. Det är klart att du kan installera den På, på din dator driva upp applikationen där också Men då blir du mer om prem Och du förlorar massa med saker Som du annars har Så jag skulle, ja det, Den är Från en tekniskt perspektiv kanske det är det En on-prem-lösning Men som en kund som upplever att de får en service Så spelar det nog ingen roll från. Det är väl mer upplevelsen att jag som användare har att jag kan vara smärtfritt använda tjänsten ja. utan att vara trymfri Fy... och annat.
2: Nu när jag tänker på det, desto men kanske jag tycker att det är så. Inte varenda webbläsare är väl så till exempel. Jo. Och men för den delen, även Photoshop tror jag är väl så. Va? Det, det, det är en fet klient och så vidare. Ja, det är en fet klient som man köper på sin egen. Man hostar det själv, men man får alla uppdateringar, allt tjafs och sköts i bakgrunden automatiskt mm. och så vidare. Jo, men precis. Så det, kan, det finns ju faktiskt sådana fall.
1: Precis, men ska vi komma in på det här? För det är också en jättestor skillnad mellan business to business och business to consumer här, tänker jag. Mm. Mm. För som jag tänker på, jag vill vara lite chockad här när vi börjar prata om eh, SaaS-tjänster och sen prata om liksom, eh, appar och sånt. För det känns liksom för mig mer som att det är något annat. När jag tänker på stortjänst så tänker jag ju på att man köper någonting av ett företag som man sedan integrerar i sina system. Liksom. Mm. Typ ett HR-system eller vad det nu kan vara. Eller vad tycker ni? Vad är skillnaden på business to business och business to consumer?
2: Lite så jag håller med dig. Och att konsumerprodukterna ofta Ja, det är en flytande skala förstås Men att de kanske har färre integrationer Typiskt Och mycket, mycket lägre nivå av inbyggnad Och mm. inlåsning Att business to business produkterna Kanske är ofta Mycket större projekt Där man låser in sig mer och bygger ihop det med andra system
0: men... För ni håller på med business to business Ja, det stämmer bra ehm, Men det, jag antar Att det, det borde vara så Det är en, det är en bra hypotes att business to business är lite Sen finns det ju stora Sen finns det ju då Det finns många business to business eh, satsbolag då som erbjuder väldigt tailored Lösningar mm. tidigare, Som MailChimp eller något liknande Där man bara gör en sak Sen finns det ju de som försöker göra större aspekter de, de som är mer tailored De blir ju inbakade i infrastrukturen Eller med andra system för att de är så tailored Så de måste ju liksom Bygga sin resten av kedjan mm. De som är jättestora, om vi nämner ja Kanske på SAP eller Salesforce. Ja. De är ju så stora så de bygger in i hela businessen istället. Så båda ja. får ju en låsningseffekt. Ja. I min hypotes då. Mm. Båda är jobbiga att ta ur. Den ena så dricker man ut hela kroppen. Den andra rycker man ut lungan. Ja, Sådär. Så, att, så, så med medan business to consumer. Där är det ju absolut en annat beteendemönster. Och det, det behöver man inte vara sig friskt ut ändå. Men där man kanske också erbjuder mer Taylor. Oftast så. löst det här bara. Men... Men att byta kan vara enklare Och man mm. kan välja Det finns sidor som hjälper när att välja Allt från ja. Rebans till Streaming exempelvis mm. Nu
2: kommer det till med att Nu vet jag vad det är jag uppfattar När det blir en saas förresten Och när det är något mm. annat skit Det är ju om uppgraderingarna är sömlösa eller inte Alltså om man måste göra något När man uppgraderar Då kändes det inte som en tjänst för mig liksom. Som en saas typ exempel då kanske SAP i alla fall gamla SAP eh, men däremot Chrome då eller något sånt där men jag tror även Salesforce som man har gjort rätt och kanske mm. produkten mm. också om man har gjort rätt då kan man att den bara följer med hela tiden
0: mm.
2: och att det inte blir massa problem då känner jag liksom men det är bara min egen subjektiva magropkänsla här Men då känns det som en äkta tjänst
0: Ja, jag, jag tänker också så här att En fördel som kommer då med, Vi kommer ju prata om en del utmaningar med Att bygga en saas och saas -bolag. det. En fördel som oftast kommer med det här Om man gör andra saker rätt Är att det skapar en Vi använder ordet agilitet i, i leveransen mm. Vilket gör att det är mycket enklare Förenklar att leverera Mycket små saker hela tiden Vi har pratat om det så många gånger genom åren om, om man har den då, kan man, då måste man ha en smidig uppdateringsfrekvens Annars skulle upp i Tokyo om det ja. skedde varje dag mm. Så absolut så har ju vi oss också, också Med Zero Dime Att försöka fixa saker på våra svarsprodukter. Det skulle inte gå annars För mm. då skulle vi inte kunna ha så ofta uppdateringar Om du, de måste sitta på hitavdelningen varje vecka ja. Istället då så gör om de det en gång om året eller en halvår men då blir det jättestort istället och då blir ja. det ett nytt problem så att det är liksom fast det cool, mm. men infrastrukturen och kontrollen över den gör ju att du kan göra det här mer smidigt. hur ofta ändrar sig takton produkten eh, vi, vi har en frekvens en gång i veckan och sen kan det vara emellan men vi ja. håller veckovisa mindre releaser och sen patchar och fixar emellan om det finns behov. Mm. Och, och då följer alla med upp samtidigt ja, eller? Så, som, så är... alla som har moln alla som har sas ja uppdaterar vi samtidigt. Vi har en ja, så steg innan för test och sen och så vidare. Ja, mm. ja men då kvalar ni på min.
2: Ja, det är Sen här. Ja, <laughs> typ. <laughs>
0: äh, äh, <laughs> certified by Ja, faktiskt.
2: kan ni använda. Ja. Nej, men vet du, till exempel, någon som inte funkar så är ju Dynamics 365 CRM. Är ju, då jobbar de ju med tydliga versioner. Jag tror de släpper, åtminstone det för några år sedan, så jag ska inte säga för mycket. Men då släppte de kanske en i halvår och man var tvungen det var en, man varje företag måste var tvungen att medvetet Uppgradera om man var tvungen att köra på någon av de tre senaste tror jag eller något sånt här ja. liksom, hela tiden men det var ju en sått jobbet ett projekt liksom
1: men, men jag har ju hört om jag tycker varit på företag och jag har hört om företag som har SAP uppgraderingar som liksom i princip, för det är många... Om jag tänker, det finns ju en del fula saas också, skulle jag mm. säga. Så, för det är min spontana tanke om ett saas är att... Nu, okej, nu är det något lut, nu gäller det sig upp här. Mm. Uh, och det, då är det ju liksom så här... Heter det heter ju helt plötsligt att efter en, st efter en stund och fast allting funkar perfekt... Så kommer den här mjukvaran slutas att uh, supporteras. Mm. För det finns en ny. Och då skulle det heta att det kommer något migreringsprojekt liksom. Och helt plötsligt så finns det en faktura där på x antal konsulttimmar mm. som ska in och hjälpa till och så vidare. Uh, och lämna lämnar egentligen... Uh, med bolaget helt utan. Alltså, man har inget val, man måste uppgradera det. Om Just man inte that. gör det så kommer man att ge ingen support. Och, ja, och projektet att ta sig ur
2: är ändå mycket, mycket större. Det kommer mm. man inte vara sugen på. Alltså. Nej, precis, exakt.
0: Men ni, ni gick in på en bra poäng jag tycker det här med, med enkelheten om man gör det rätt och att kunna uppgradera. Det är också viktigt att tänka på kunderna även om man blir sugen på att hela tiden göra saker. Mm. För man har möjligheten att göra det. Så kan det också bli en de värsta när Man har en mm. slutanvändare här borta Som man måste behandla på ett visst sätt Även om man inte har ner tider så kan funktionalitet ändras Som inte var tänkt Och, och um, saker flyttas runt och sådär Där man själv tänker, Men, det här är perfekt Men det är ju mm. inte andra kunder som kanske vill ha det Så att um, och Det kan ju krävas att tag innan kunder kommer in i de nya funktionaliteten Som man inte ändrar för ofta Som mm. um, man kan bli sugen på När en trycka på knappen liksom. mm. Finns det sömlösa integrationer? <laughs> ja Det finns det säkert De är nog extremt små uh. Nej men där apropå Som du nämnde där Att man, vill, man ska bli man ska Lyssna lite texten om man hör ett saas tror man ska lyssna det extra om man hör ett saas, mm. hör ett SaaS Som säger att de är sömnlösa integrationer
1: mm.
0: Och Sen är det en definition Vad är det då? Integrationen så... i sig ska ju vara sömlös Men att integrera är både en strategisk val För det är oerhört viktigt För mm. att vara idag Både för att bibehålla kunder och göra det bra Med all data som ska flöda över Alla systemen mm. Men också så kräver det stora insatser mm. Koppla upp HR-systemet Med finanssystemet med, Eller bara man har olika Tekniska hjälpmedelverktyg Med Jira, Git mm. det, det är ingen grej man gör göra en handvändning
2: mm.
0: Så jag skulle inte säga att det finns nog inte Däremot kommer man, är det viktigt att jobba mer så att det blir smidigt Och kanske ha tydliga du vet också om tydliga API:er, tydliga mm. Mm. gränssnitt. Se till att de inte används för ofta. Kanske exempel, koder och funktionalitet som visar hur man kan göra saker. Mm. Och sen vara tydlig att det här kommer inte funka direkt från början. Det mm. måste nu tyvärr bygga själv. Eller? Så här kan man göra. Ja, precis. För jag, menar, jag
1: antar att det är eh, leverage att man får av att, eh, av att köpa. Jag menar, för om vi skulle starta ett, ett bolag här nu så skulle vi ju och anställa folk. Vi skulle ju till exempel behöva ett hr system, mest troligen. Mm. Okej, vi skulle ju kunna egenutveckla det, såklart. Och då finns det ändå vissa komplikationer med GDPR, och det ska liksom vara ja det finns massor med lagar. Man måste följa och sånt där det gäller vårt system. Och om vi nu utvecklar en sushi app eller vad det nu är vi kommer på här för biljan till mm. så, så är det ju ganska långt till vår core business Helt plötsligt att läsa på reglerationer om hur ja. vi har hantera personaluppgifter och så vidare. Eller hur? Och då kanske vi känner istället att nej, den tjänsten kanske vi kan köpa och ska vi integrera den med våra andra system så vi kan liksom sådär. Um, och det är väl därför man vill göra ja. det här som företag tänker jag, att det hamnar långt ifrån core business och då vill man bara köpa det och funka och sen ja. så kan man integrera med det i sin befintliga verksamhet.
0: Ja, men det där, är, det där är en otroligt viktig poäng som jag tror många kommer bort från när man bygger SaaS-bolag, är att både när man köper själv som ett företag, men om man bygger det själv, är ju den här enkelheten. Mm. Alla olika typer av bolag beroende på hur mycket krav de har på sig om är finansiella eller HR vad nu kan vara, ha olika reglerationer på sig. Mm. Finansregler eller GDPR och sånt. Mm. Och har de rätt certifieringar och gått igenom det där Roliga man behöver göra ibland när man har de här grejerna Så kan jag ju förlita mig Det är ju deras ansvar Exakt. att mm. ha de här grejerna För det blir för dyrt för mig att fixa det ja. mm. Så då, då har jag liksom Säkrat upp mig själv i det mm. redan Från början och behöver inte tänka på de bitarna Nej, det, det är också en tjänst man får mer än egentligen bara Koder liksom ja, att Här mm. har du liksom dina personliga listor är de är också säkrade med alla lagar Och, regler, ja.
2: liksom. Nej, precis. och man kan köpa ifrån sig det här ansvaret
0: mm. Är nu
2: kanske jag går rakt in i nördtekniken men om ni vill eh, ändra ett API då till exempel nu, om jag får gissa lite så bygger ni ett nytt brev först
0: alltså om ni vill ta hand om mm. alla en ny data, och gäng ja. eh. om vi behöver ändra någonting som kunden behöver ändra på sin sida ja, det är det, det, är det tråkigaste ja. det, det vill vi försöka undvika. om det är större funktionalitet så försvinner eller större ändringar som kräver anpassning hos kunden ja. som kan hända ibland då har vi 90 dagars eh, pre-notice kallar vi för mm. eh, där, där försöker vi verkligen hålla ner det minimalt. men det kan ju hända ibland att man behöver göra om någonting som inte blev rätt eh, så, och då får vi jobba med de kunderna och informera dem noggrant att eh, nu kommer det här ske och försöka hjälpa dem med det och det är många kunder ja det kan bli en del kunder men det är inte alla som kanske aldrig påverkas för de kan ju ha ah, kopplat just. sig på lite olika API och gjort på ja. olika sätt så man får ju försöka koll på de kunder som kommer drabbas uh, och så får man jobba man kan ju, nu vet jag inte om vi gör det här men tidigare bolag då hade, jag, då hade vi fler versioner då, ja, man det då. Mm. för det var vissa kunder som inte vill vara med på uppgraderingar de ville göra en gång per år de tyckte det var för stressigt de ville inte heller ta det där ja, där de tog jag aldrig en gång liksom liksom ja. Okej, okay. så vi fick ha flera Men vi vill ju så Vi sa ju mer så här, ja, vi kommer fortsätta uppdatera ja. Sen kommer du få paket ja, ja,
1: Om vi gör en i Mitt jobb, om, jag gör, om vi Mitt timme gör upp i förändring som påverkar, ja. Om vi är en plattformsteam ja. och det är andra som konsumerar Då har ju i princip vi Tjänsten att då hjälper vi dem Att göra de ändringarna ja, så. Alltså då skriver vi den koden, koden åt dem
0: men det finns, det finns ju... Det är sätt, liksom. Vet du vad han... för Bezos, Bezos. Ja, Amazon. Bezos. Han, de har gjort om sina seturer ett par gånger. För att de har vuxit så pass mycket. Jag har inte dubbelt googlat om det här är en myt. Jag har läst den på flera källor i alla fall. Att okay. han har sagt så här. Så det får vi dubbelt kolla.
2: Mm.
0: Att han hade skickat ut den Det här gäller liksom. Mm. Jo, det, det, det handlar med om sparken. Ja, ja. ja. Nej, men det och, stämmer. Och, ja, det. Och, och grejen var då att... De har ju så många team som jobbar... Med infrastruktur och microservices och ja. APIer Och man får göra ganska mycket Själv, men om man ändrar de här Gränssnitten utan att ha kollat upp det ja. På något sätt, då kommer man få sparken Jaha, men det
2: vet jag, okej okay. Det jag vet att man skulle få sparken för det är om man delar data På ett annat sätt än genom att öppna API mellan
0: Ja men det kan, det kan ha varit något sånt också Hela, hela tesen var eh, "Ni har för frihet, men Schabblar ni ner till det här Då kommer det skita sig totalt mm, mm, Här är vi stenhårda så att jag tror att man får jobba lite efter sånt. Var är man stenhård? Mm, var precis. kan man ha flexibilitet?
1: Mm. Mm. Eh. Ska vi
2: gå in mer på in hur man tänker kring infrastruktur kanske? Är det en bra ingång här? Mm. Ni kör då med... Ni har en
0: cloud bakom. Mm. Eller flera kanske? Ja, vi har ju flera. Men de kunderna använder det ju en dag som ja. vi kör på. Eh, våran, den klassiska av då ja. där. Mm. Uh, vad kan man säga där då nej men uh, som vi sa tidigare när vi började här med uh, plattformen uh -huh. service, så har det ju hänt mycket här nu de senaste åren tycker jag uh, att de faktiskt har blivit så pass bra de här tre stora leverantörerna av uh, plattformtjänsten Google, Amazon, Microsoft säger ja, mm. ja, Det finns säkert många andra bra också Men de har ju verkligen blivit eh, Tjänster som gör att eh, Vi som utvecklingsteam kan fokusera på andra saker mm. eh, Och leverera Och fokusera på att bygga applikationer Och de grejerna som det innebär Och även som vi sa med riskhantering De tar ju mycket ansvar i Datalagringen, mm. risk Performance, stabilitet, tillgänglighet Som vi mm. köper som är extremt svårt för oss Som relativt litet bolag Att kunna äga Mm. Vi skulle behöva en jättestor driftavdelning om vi skulle ha det egna ansvaret För en det skulle inte. Helt klart. det finns ingen ekonomi, det skulle inte skala ja. Vi skulle aldrig få till den ekonomin om vi skulle behöva det själv
1: Precis, och bara, jag kom på den frågan här nu när vi pratar om den här infrastrukturbiten också Hur blir det med datan? För jag tänker att datan snakar med om att det är liksom det nya guldet mm. Och det är också företagens... Liksom, Ja, hemlighet men också många gånger Framtida affärsmöjlighet och så vidare För mm. typ. nu är det på ägarskap och värdet mm. Liksom. Mm. Exakt, men, precis För här blir det ju liksom, ja, Vem äger datan och hur funkar mm. det
0: I en Ja, det, det, det där också är också väldigt intressant det, det, Där tror jag man behöver tänka väldigt mycket När man jobbar med SOC-produkter Både säljer och köper Att verkligen läsa på vad som gäller avtalen Både säkerhet och vem som äger datan Jag vet att vi hade en, en annan populär produkt är Slack mm. Och där var det eh, en sån grej Som uppstod för några år sedan En orohet i vem som äger datan mm. Så mm. de var ju tvungna att gå ut och tydliggöra det Vi äger aldrig vi Den anonym, det är alltid ni som kund som äger er data ja, de mm. så, ja. så de var tvungna mm. att säga det så här. Och, och det finns ju stor poäng i det eh, Att tänka, nu är det ju kunderna Som äger vår data såklart det ska, De ska aldrig acceptera någonting annat Men men det är inte alltid så i fallet Det har ju sett på tjänster Att någon annan äger datan Du äger dem, de äger också den och mm. Så Så, så det, det är ju en känslig punkt När det gäller det här med, med Och har man fler leverantörer Eller underleverantörer som man har kanske. Så Vem äger då datan sådär. Mm. Så det, det kan finnas många led Och där, där är mycket legal med som man behöver mm. gräva sig ner i, då, i avtalet Man signar um, nej, men så, så det, det är svårare än man tror, tror jag, Att mm. bygga ett framgångsrikt produkt som är SaaS-baserat fullständigt då.
2: Precis men i ert fall så är det Och till lika Slack då Så är det kunderna som helt äger sitt eget data Så att säga Men om man tar fallet Facebook Så är det väl precis
0: Nej det kanske är det delat här förresten Nu är jag ute på hal i så här känner jag De har säkert det Deras avtal är ju som att skriva på Någon så här Kärnvapenprogram inte inte säga ja. Med alla regler som gäller det, Så det är svårt att veta vad jag får göra eller inte göra När det gäller Facebook då men, men jag vet ju att vi hade ju på ett annat tidigare bolag då hade vi ju flera olika eh, jobbade mot eh, tågbranschen. Försökte, då hade vi ju all data samlade på ett ställe. Eh, för, för det behövde sen publiceras på, på en gemensam sökmotor. Och det var ju intressant Men de hade också prissättningar och prismodeller i det här Så det, där var vi tvungna att visa väldigt tydligt Att de här är separerade mm. Så att inte det blandas ihop att right, folk yeah. inte kan se varandras kunders då. Nej, precis. Så det finns ju sådana grejer Och sen vet du, jag har en annan kollega som jobbar med eh, AI Som är inne och hjälper oss med AI Machine Learning Lite mm. sådana här eh, lösningar På datamängder De är ju specialiserade som vi samlar Massa data från olika kunder som skulle kunna vara intressant Utifrån det perspektivet De jobbar ju då bland annat med att Kunna ta data från olika kunder Som är konkurrenter Och anonymisera det men ändå göra maskinlärning på det mm. För tillsammans är de för små mm. med, Eller Separat är de för små men tillsammans skulle det vara rätt datamängder mm. Mm. Där har vi ju en till sån aspekt Där man behöver liksom Kombinera data från olika kunder mm. Som kanske egentligen inte vill dela med varandra eh, som, som är viktigt då Mm. Och då ska det precis göras lagligt och så vidare mm. Ja, allt det Ett
1: sånt exempel är hotellprissättning För varje hotell i sig har ju för lite data Men en stad mm. tillsammans till exempel Om de går ihop och delar den datan så kan de sätta priserna mm.
2: Exakt Jag kommer på att hur det fungerade för några år sedan på Facebook vet jag ju faktiskt. Då är det ju så att man äger sitt eget data Men om man när eller man liksom Genom att godkänna användarvillkoren Så ger man dem en fri licens Att bruka datat Så länge man själv är användare Ah, okay. Så det är inte för att man drar sig ur hela skiten Som de inte får använda datat För sin egen kommersiella
1: Jag vet att det var strun med bilden också Att de nej, ägs samma sak. av Facebook och... Nej, inte ägs, man utfärder no. en licens Ja ah, okej, okay. så mm. de får bruka dem för exakt. andra grejer typ Även de kommersiella ah, exakt. Det är det som är lite Men man äger ja. dem faktiskt fortfarande oh. Spännande Ja, oh, oh, exakt ja Jag tänkte på att återgå till Delvis i Men också mer ur det agila perspektivet mm. hur, hur får man ett sas bolag agilt? Liksom? Alltså själva
0: företaget i sig mm. Ja, den det var ju <laughs> Det är en tuff fråga ja. eh, För det första är det svårt med agila företag Överlag Jag, jag skulle nästan vilja Jag, jag lever jag kommer säkert ändra mig om fem år när du frågar mig igen men, men det min, hoppas vi men det, individ, vi göra, det brukar ja. vara så mm. men mindre vis just nu är ju att eh, ett SAS bolag som funkar bra med all den tekniken det finns många andra aspekter också i det är liksom lika med ett agivt mm. om man gör det bra då pratar jag inte om att de här största behöver vara det men vad är det då eh, för att för det, du, du får ett samspel mellan process och, och teknik och värde med kunden på, som jag tycker är väldigt spännande där du får den här snabba feedbacken om du får det funka. Mm. Eh, vilket gör att du kan justera dig snabbt mot, mot kundvärdet. Mm. Där du inte behöver vänta för länge. De, den möjligheten om man spelar de korten rätt gör eh, att ens förutsättning är väldigt bra. Mm. Sen har, vet vi alla det här med struktur och kultur och sånt. Men om vi bortserar för den biten lite nu mm. så, så, så tycker jag att eh, likhetstecknet är en väldigt smidig infrastruktur, teknik och produkt direkt kontakt med användarna inte via andra led så ja. du kan direkt feedback då, data på vad de gör hur de gör, hur de använder sakerna mm. och jobbar du lite mer modernt med UX och tänker runt det här, så kan du jobba mycket mer, det vet ju du på Spotify exempel med UX AB-test och allt sånt där, och verifiera vad som händer, ja. göra sån här um, gradient, uh, vad heter det och det är en roll att man deployar till mm. vissa bara för att mm. Mm. stämma
2: av. Kör ni så? Och har ni UX-are som inte
0: inte den utsträckningen ännu, mm. skulle jag säga. Vi har fått in den processen. Det är något vi brukar sträva efter att jobba närmare med att testa mot kunder, mm. kan man säga. I mindre skala. Mm. Men, men det är någonting jag tror på. Mm. Som är väl kanske det enklaste sättet att en produkt på.
2: Mm. Mm. Men det är egentligen inte jag tänkte på din uh, fråga. Eller man kan fråga hur man vilket som helst bolag är gilt. Liksom. Ja, precis. Mm. 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 hur ja. blir vår sushi-restaurang. Ja. Nej,
1: men jag tänkte bara på om det fanns liksom, någon speciell. Vad ska man tänka Karakter. på? Mm. Mm. det här? Mm. Just hos ett ja, men, det, så... ja, men Det måste ju kretsa lite kring
2: den här att man ska vårda. Eller nu visar jag det. Men att man ska vårda det här med depersongrejen. Uh, att mm. inte får spåra ur för kunderna. Att sätta kunden i centrum är att vårda. Så att de inte behöver göra uppgraderingsprojekten. Liksom. Mm. Och sen faller allting nedströms mm. ut som agilt av det på något sätt.
1: Mm. Skulle isa. Ja, precis. Och sen antar jag att det inte har massor med dumma processer mm. för att för man gör ändringar. Hur lång tid det tar innan man kan få ut dem och så vidare. Men, jag är. bara
2: så, eller, min, uppfatt, min uppfattning är att är ett, upp, alltså en, jag håller på att lyckas med sin affärsmodell som sades på Jag funderar på vad finns det för lyckade business to business? Bolag som ESAS Och det enda jag själv tänkte på är just Salesforce, men jag vet inte så mycket om dem mm. Men det känns som att de har lyckats med det liksom. De måste ja. Ja, men Ja det, ah, det, okay.
0: det, det måste ju finnas en del i era PS-system Såklart det, det...
1: In... Som är bra ja, exakt. <laughs> Som är bra det
0: är, och det är, väl andra. är sköna <laughs> liksom. <laughs> Men det finns det några ja, men Jag tycker ändå så här att Jag tycker att Office 365 har gjort det bra Ja, för dem, tio ja. år sedan, så kändes det som att de var ute Ur, ute ur branschen Ja, är sant De lyckades ändå, det är väl den är inte klockan Det är ju samma grej Fast paketerat på ett annat sätt mm. Men jag kommer ihåg att de var att köpa oh då, det är stor skillnad. 1500 spänn för en cd-skiva ja. För att få paketet Nu Nej, har det. du all uppdatering och allting Och den är, du loggar in överallt och Till och med funkar de här delande dokumenten okej okay. Som Google Drive funkar på jättebra bra förut ja. Då du kan jobba samtidigt i dokument. Så att så att eh, där har man ändå gjort en transformation Och jag, det klassiska är, en klassisk är det ju det här uh, Adobe paketet Det är ju uh -huh. legendariskt. legendarisk uh, för, för de uh, Försökte ju ställa om Och uh -huh. sen uh, var det ju alla så här. Nej men ni kommer förlora flora alla pengar Ska ni ju sälja det för det här uh -huh. Och sen gå ner och sälja för den här subscription bara uh -huh. Men de byggde om det och gjorde den resan Och har tjänat jättemycket pengar uh -huh. det är Ännu mer någonsin uh -huh. för folk, Bara för att det är billigt så betyder inte att folk köper det Nej. Men de det är kanske fler som köper och stannar ja. kvar ja. mm. så, så det finns ju Sen finns det ju alla de här som man inte hör om Som dör såklart mm. I transformationen ja. men så Som, man, som man glöms bort liksom. mm. Men apropå det så tror jag Just det här med prismodeller Det, det är ju en knäckfråga mm. mm. För att lyckas Framförallt i en transformation När man har haft ett sätt att tjäna pengar på och ja. plötsligt ska tjäna pengar på ett annat sätt Mm så, så där tror jag många har lite svårt att prissätta. Ni vet ju själva... Det är populärt med exempelvis gratis eller så här lite gratis att köpa någonting. Du vet såna här typen av tjänster. Ja. Men, men även gratis är ju en tröskel i sig. För det är så mycket som är gratis idag. Mm. Så det betyder ju inte att du får en hook bara för att det är gratis. Nej. Så du måste också vara enkelt att komma igång. Och sen ska du få till hooken. Ja. Eh, nu är det väldigt få... Produkter som är helt gratis men den, den prismodellen är inte så lätt att få ihop och paketera mm. alla servicekostnader som du nu får. För att du, du ska ju ta betalt för infrastruktur och service och ja, säkerhet och prestand det ja. här på ett annat sätt förut. Mm. Som annars du som kund tog hand om och inte brydde dig om, Så måste du ha, kunna säkra upp det. Ja. Och hur prissätter du den så du får värde i sälja en produkt per användare som är så pass låg som det i många fall är. Ja. Då måste du streamlina ja. och dra ner driftkostnader och allting. Annars kommer det aldrig gå runt. Ja. Och Sälj måste mycket billigare. Du kan inte hålla på att sälja i flera år. Nej. För då har du break-even efter fyra år Det går ju inte runt heller Nej. Så det, man behöver ställa om massor med processer i bolaget För mm. att kunna få ner kostnaden per licens När du sa
2: Adobe Tänkte du på Photoshop på mm. de här ja, det var det, det precis För där var det var ju bara så att alla är med Det fick man ju köpa för typ 10-15 tusen och, ja, e och halva den pengen för att uppgradera till nästa version sen. Och så kommer det versionen en gång om året mm. Och nu hyr man för några hundra kronor ja. i månaden tror jag mm. Och då verkade det precis som att hela intäktsströmmen skulle försvinna, ja, men jag hade
0: ägare var och tänkte vad kunde får få med Ja, just det just Precis. Så det var bold move, men det funkade. Ja, det funkade ju. Eh, exakt. Precis.
1: Hur prissätter man det här, då? Hur är det liksom månadsavgift eller fastpris eller konsulttimmar eller hur funkar det?
0: Ja, det där om jag visste det svaret jag. Alltså. <laughs> Nej, men det, det, det är min tes i alla fall de år jag har jobbat med olika så här, företag som har mer eller mindre för att ta sig till ett nytt sätt att mm. jobba på. Och sälja. Det är ju att det ett, det finns ingen riktig lösning på det två. Man hoppar på det väldigt sent. Eh, för att tekniken på mjukbolag på brukar ofta vara för det första man löser. Mm. Och Sen ja, så kan ja. man bort vi kan ju inte sälja den då. Vi har inte råd att sälja på det här sättet Hur gör vi nu då? Mm. Då kanske det blir bli dyrare för att det kostar en del att gå över till Cloud-tjänster ändå och bygga mm. den transformationen Men har man inte listat ut då Prismodeller, prissättning, vad folk är folk beredda att betala för? När tappar, var tappar vi tappar eller inte? Plus att man kanske har befintliga kunder då som ja vi har betalat x mycket Plötsligt får de köpa för det här, är det schysst eller? Mm. Då vill man ge dem samma Om man ger dem för mycket, då förlorar man intäktström Man behöver för att satsa på det nya Så man äter sin hand som föder den på mm. Så min tänk är att man måste, man måste Börja jobba med det här tidigt okay. Hur prissätter vi Och marknadsför och säljer och tjänar pengar på Det nya sättet För någonstans måste man ju få in samma summa Någonstans ändå Mm, mm. mm. Det brukar har, bli ett uppvaknande
2: Har taktan liksom, Har ni en klockren profit loss Där man kan se exakt vad varje Sån här produkt kostar Inklusive hela mm. sin bak alltså hela, Genom hela end to end -kedja. Ja, det
0: har ni. Jag skulle inte säga att den är klock, klockren Den är bra nog mm. Så vi kan vi, vi trackar det Försöker få koll på, på, på Vad det kommer kosta mm. Och ser ju då såklart Att våran vår slags produkt är ju lönsam ja, på så sätt. Och det vet ni liksom Och, och det tycker vi vet ja.
2: Och ni har även gamla produkter ja. Om ni vet hur lönsamma de är ja. Eller olönsamma
0: i alla fall ja. De är ju också lönsamma såklart Där är det ju en annan grej För där säljer man ju och så försöker man uppsälja hela tiden Så mm. det blir ju inte den här så då är den här stadiga intäkten i hela tiden. Mm. Eh, som man annars behöver jaga när man nyförsäljer. Mm, mm. Så måste det bra. Men nu är nytt kvartal och fortsätt att sälja mer bilar. Mm. Eh, den är ju jobbig men att kunna få den stabila intäktsrömmen. Som man vet varje år. Okay. Det här får vi in nu. Det är väl en dröm på ett sätt. Ja, det är klart att det är en dröm. För det är dyrt att uppsälja och nysälja hela tiden.
2: Ja, för det... Kommer jag ihåg när vi var på Björn Lundén, bara för att ta ett helt annat, i fullständigt fån ett exempel, att där mm. var det många, de hade ju åstadkommit många jättesmå intäktsströmmar. Det var ju fri försäljning av varor och sånt där också, mm. men det var ju också väldigt mycket abonnemang. Ja. Och det gick upp och ner, men det var ju aldrig någon dramatik i det på något sätt. Nej. Och det var en del, tror jag, liksom, av
1: alltså, kulturgrejen där. Det mm. har man gjort det och resan också, för att betalat, ja. så här, stor licenskostnad till månadsavgift. Och precis så måste det bli för Alla sådans som lyckas
0: mm. Mm. Ja. Precis, Nu sitter jag bara och ser självklarheten mm. Fan, är det? Nej men det, det, är en, det är klart att det är självklart Men det, vägen dit är ganska painful Ja det är det som är För allt om man ska ställa om sig då. Mm. För, men, å andra sidan blir det också Tycker jag att mer Om man ska prata agilt och använda de termerna igen då, Ett mer flexibelt Utmanande och anpassningsbart eh, Kontrakt mm. Där mm. man kan justera med priser användare upp och ner på ett eget sätt, både jag som leverantör och jag som kund, vilket jag också gillar. Man kanske kan pröva att lägga in optioner och så vidare, istället för att man trycker ut allt en gång som man köpt en buntlicens som kanske inte använder eller inte. Nej, precis. Så, så det kan skapa en bra dynamik där, mm. förhoppningsvis. Mm, mm. Ja, precis.
2: Det är ju sådana man gillar att göra affärer med sådana. Alltså känslan blir ju positiv om man sen får hjälp att skala ner de delarna mm. som man inte använder till exempel. Det är ja, ett bra exempel på något som man, de flesta kunder och företag gillar liksom. Så det kan man ju tjäna väldigt mycket. Va, hur. Uh, vet, Rätt om jag säger fel nu, men klassisk då, gammal mjukvaruförsäljning av B2B skulle ju kunna vara att man lägger väldigt mycket energi på att som jag skulle uttrycka lura in någon liksom. så att en stor del av marknaden eller säljkostnaden går till, till att få in stora kontrakt men för er del går all marknadsföring mer till allmän marknadsföring då så att säga det ja. på b man kund uh,
0: Ja men det där är bra precis, uh, jag tror att det delvis har varit så att man kanske, generellt då, i branschen har, om man har lurat in eller inte, jag tror att det bygger på att... det in. Nej men jag tror att men det, det är klart att det finns sådana, men jag tror att det också har byggt på att när, när investeringarna är så pass stora, vilket det oftast är när man säljer upfront, ja. så måste man liksom fråga alla presidenter om godkännande. Ja, De ska panta allt, mm. Vil vilket är väldigt dyra upfront-kostnader och det är svårt att sälja in om man vågar inte pröva sig dem så, så därför så tror jag att att börja lite mindre gör att det och har möjlighet att skala om man är nöjd med istället ja. I, i en annan affärsmodell som gör att inte alla behöver nu, nu upplever våra produkter som jag jobbar med idag är relativt kritiskt för kunderna, för det ligger i ja. deras säljprocess och produktmodeller. Mm. det å andra sidan kräver då oftast väldigt höga beslut för att det är så pass kritiskt ja. man kan ju sälja andra system som inte är så pass kritiska vi har ju sett hur många som helst som bara en utvecklare får för sig använda och plötsligt så är det standard ja. det, är. det var ju så slack ja. mm. det var ingen som, plötsligt det bara där det var alla nördar eller alla alla som tyckte det här var coolt och ja. var sur på de här stora jättarna. Så bara, där ska vi köra det. Så, de. så det går att göra så också. Ja. Mm. Eh, där, men där, där är det en annan nisch. De flesta har ju inte den lyxen att ha den word of out-funktionaliteten. Så vi behöver ju lägga pengar på sälj. På cell. Men säljet behöver vara billigare. Eh, mm. För att det ska vara lönsamt. Mm. i många fall. Det är ju klart att det går att höja priset också. Jag kan tänka mig att stora jättar, de har nog kanske råd att ha det- Mm. För att de har andra Services runt omkring som de toppt av Nej, de Har ni, ha ni några
1: öppna API som man kan integrera med som man kan testa typ
0: Ja, ja vi, har, vi, har lite, vi har lite sånt mm. Som man kan använda, vi vill ju bli bättre på det Framförallt Ge lite kod och resurser Och lämna lite saker mm. som kunderna kan Pröva och labba med själva vi, vi Försöker integrera mer och mer I, i den floran Och leverera andra typer av det vi kallar Channels som kan vara andra sätt att Integrera med vår core värde då. Mm. Det kan vara e-handelslösningar Det kan vara partnerlösningar och sånt Så kunden själv För våra kunder är så stora Så de har enormt höga krav på Kundanpassning Och det ska vara lika mm. det som de vill ha ja, det är klart. Så att skulle vi anpassa för varenda kund de här jättan, Då skulle vi inte ha någon chans med det. Mm. Så det är bättre att här är API mm. Gör det ni behöver göra Mm. Och så kör vi till och hjälper det. med det
1: Jag tänker att, nu tänker jag lite framtid här Framtiden är en SaaS-bolag Men det skulle ju vara coolt om jag bara kunde integrera med Ert system eller vilket system mm. det nu är Och sen egentligen bara börja betala när trafiken kommer mm. Eller hur? Mm. Så liksom Exakt. om det inte kommer trafik så kostar det egentligen Kostar det, om det ingenting, det kostar, Om man börjar liksom mm. kasta på trafik så är det liksom en kostnad efter hur många Requests mm. per sekund jag gör eller mm. vad som helst liksom Mm det skulle kännas lite modernt för då skulle man ju som liten startup våga använda många av mm, sådana här mm. bara Och sen flyger inte så kostar det heller ingenting liksom. Lite som måltjänsterna fungerar mm, ju att använder du liksom inte den mm. trafiken så kostar det heller ingenting mm, Nej, för det att bara
0: allting sådär. direkt, exakt Nej men det är en viktig poäng, det finns många som har problem tror jag, med just att svarskänslorna blir lite för dyra mm. I många fall, ändå så man måste ha någonting för att kunna få det att flyga mm. Kör ni
2: serverless Och sådär, vad har ni för teknik? Kör ni liksom mikrotjänster
0: eh, Vi kör inte serverless ännu vi, vi kör på Vi kör containerstocker med eh, Vi har inte gått Fullt microservices Det här är en, jag hade en intressant Arktitekt med en av mina kollegor Och det här är väldigt spännande När ska man gå dit?
2: För det,
0: för det Just nu behöver vi inte det men vi kanske behöver framåt och när behöver vi ta den långsiktiga investeringen?
2: Prata att
0: mikrotjänster nu, eller ja. ja, Och kanske så vi får ja. se. Men, men det är också den här avvägningen med att när ska vi ta den långsiktiga investeringen kortsiktigt, när är det den bäst att ta den? Mm. Nu tror jag, vad jag menar. Mm. Och där håller vi på att brottas. Vi jobbar ju med överlag så tycker jag att vi har väldigt bra struktur. Det var en av grejer jag tittade på innan jag började, för jag orkar inte bygga om. Programmen, igen, för det har jag gjort så många gånger <laughs> eh, och, eh, och vi, men vi jobbar fortfarande på att modernisera den ännu mer I, mm. lite, för att få mer parallellhet i det hela mm. eh, men vi, vi kommer inte just nu säga så här: nu ska vi köra två mikroservice microservice ombyggnad, men det är grejen vi bygger nytt vi till att bygga, in, bygga inte in det på det sättet då så mm. att det faktiskt är lite egna moduler hela tiden mm. Ah, ja, men, okay, men det, det är ganska svårt. Den är
2: tjänstorienterad men, men det är inte liksom, Mikrotjänster by the book så att säga. Är, Men ni försöker gå åt det hållet
1: Jag kommer ihåg när jag här Gra, Jan Graper arkitektur om rektur För jag vet Jag var med uh, på ett jobb Jag hade och byggde ett, ett nytt system liksom. uh -huh. Och då var det ganska mycket Diskussion om Okej, okay, men då, för då, liksom, då var jag serverless hett Mikrotjänster superhett och vi ville jobba Gilt och så vidare, liksom och vi hade Team. Och, men det är också ganska mycket i början. Att få upp en prototyp som fungerar och så ska du ha fler mm. databaser. Och du ska få dem att oh. synka med. varandra mm. Mm. Det är ganska krångligt. Liksom. Så Investeringen att bygga mikrotjänster och få det att lira mot att bara lägga allting i en tjänst. Mm. Liksom, mm. Det var otroligt stor skillnad på hur snabbt mm. vi kunde vara. Och då blir man ju sält super.
2: För man måste bygga massa
1: grejer utan att ha gjort En enda användarfunktionalitet mm. ja. Exakt, är har inget värde överhuvudtaget liksom. Och då är det så här okej okay, vi kanske ska börja bygga monolit här, liksom. så här ja. sen Och sen så får, om det här flyger så har vi I bakhuvudet hur den här skulle kunna se ut Och då kan vi dra isär den på sikt och så Nu byggde vi det mikrotjänster från början för det var för coolt För att inte göra det <laughs> <men> <laughs> Det tog också sjukt lång tid innan vi, Det tog liksom typ åtta månader innan vi ens kunde få Någon kundfridback så det var en stor risk I det då ja. Ja. Men det var ju värt för det var ändå ganska lite pengar relativt. Jag, måste, jag, jag försöker se
2: framför mig mm. jagge på anställningsintervjuer. Mm. Och liksom, förutom att du kanske frågar om ersättningsnivåer eller hur, om chefen är skön och sånt mm. där. Liksom, som styr den här strukturen då att du inte ska drabbas av någon.
0: Ja, men absolut. Nej, jag har jag, inga problem.
2: Jag, det är en ganska rolig syn egentligen. Ja, men jag har
0: nog ingen problem att drabbas av det. Det är kul. Jag kände bara att jag inte orkade i den här gången. Nej, okej, nej, nej. Eh, att eh, hålla lite på liksom, ja, alla har ju lägga sig någon ja. men hur jo. jobbar man hanterar den? Hur upplever hur mycket så här hur pratar utvecklarna ja. om koden liksom?
2: Det är en ganska bra kultur. Det låter ju nördigt, men det är också mm. en ganska bra kultur med att alltså som mm. är organisationskultur liksom, ja. på något sätt för att om det är ett riktigt Träsk och ingen vill prata om det. Då är det mm. något annat som är konstigt. Ja. Ja, 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 min,
0: första, min första hypotes är då att det finns på något sätt, vi kan kalla det chef eller inte chef, dålig ledning och styrning, ah. Där man bara tar kortkatt ah. för länge. och det, det, Då vet det direkt. Och, då kan man tänka sig så här: Oj, då har jag mer att jobba med mm. i ledning och också. Ah. Så att, men det kan vara en bra fråga att ställa om man börjar ja. på ett nytt jobb
1: Precis, ofta är också organisationsdesigning ganska kopplat till architekturen
0: ja, Verkligen, alltså, det har du gjort några mm. gånger
1: Precis, så alltså, är det typen där man har en väldigt funktionell organisation Eller där man har alla tester ett ja. team och så vidare Så skapar det ju en typ av konstig arkitektur. Ja, Nej men exakt,
2: man får ju en spegling
1: Vad heter
2: det, jobbar ni, om oh, man ska prata lite säkerhet och grejer mm. och sånt där Ja, och jag bara nyfiken på Jobbar ni i några sådana svåra länder Alltså Kina då till exempel, Nej,
0: eller, i, i dagsläget jobbar Ryssland. vi Inte Kina Har vi kunder i Ryssland? Det är dålig koll på Men Kina har vi ingenting lite strategiskt också Jag har fått det lite svårare uh -huh. Däremot har vi Japan mycket i Europa och USA uh -huh. Sådär. Och där får vi Har vi olika databaser placerade i olika delar av I Antieuropa eller Nordamerika ja, det är så, ja. För att hantera det mm. då
2: men då, då via avs i alla fall så, se, så bara garanterar ni att databasen ligger via på Irland. Då, kanske? Om jag, till exempel eller var det? Ganska nära korrekt, ja. ja. Och så vidare. Och så får ni
0: hålla ordning på det till olika kunder i de olika länderna. Ja, och sen är det ju mycket, mycket mer såklart också med det här: alltså Att man ska kunna ta bort data, veta vad det är, hitta datan. Så det är ju både att den är locker, allokerad eller finns fysiskt på rätt gränser. Ja. Men det är också mycket hur datan och säkerställa datan Ni inte hamnar i fel händer, återställa den, göra backupper på den. Mm. Såna här klassiska grejer. Ja. Men på det sättet så säkerar vi att datan i alla fall finns på inom rätt eh, borders. Ja. Liksom. Så. Sen går vi in i fler länder, då får vi titta på det. Men där kan vi också få konflikter, har vi märkt, med olika företag och olika regering regeringars vilja att företag befinner sig i olika regioner. Aha. Det är, är biopolitiska diskussioner Har jag märkt
2: mm. ah, ja, okay, man, äh, man kan inte vara i både Iran och USA liksom, för att ta något exempel.
0: med, Exempelvis skulle kunna vara så För att olika företag Hur kan ni säkra upp ja. det här mm. Så, att, så att det, det är inte så enkelt att det bara finnas överallt Global, Så globalt är inte världen Det finns massor andra gränser Så är det, så är det uh, Support Ja,
2: nu tänker jag på så här När man eh, kanske körde klassiskt Då kanske kunden då så att säga, Den som kör mjukvaran Hade sin egen support Är det en stor fråga När ni, när ni har en salstjänst Har ni liksom en egen support
0: Alltså har ni supportavdelning åt alla kunder Ja vi har ju precis Generellt så eh, tror jag att Support är lite som Kanske av en prissättning Att det är något som ramlar efter Ja, ja just du behöver ja. det här också Eh, nu vet jag inte, det är ju säkert väldigt olika på olika bolag då Även om man inte sa så eller inte Men en utmaning jag tycker mig ser runt support är ju där framförallt att det, det blir en ny nivå av vi inte får tillgänglighet Vi pratar inte om jämnt tillgänglig Det ska vara jämnt jämnt tillgänglig överallt eh, Och där är det ju lurigt Du kan ju fortfarande ha lokala avdelningar Men då kanske det var lokal bolag i USA då som hanterade det Nu ska vi liksom ha, finnas tillgängliga och fixa saker Nästan hela tiden mm. nu, Sen finns det säkert mer bolag som aldrig får gå ner Någonsin på en minut Jag, var på, jag har jobbat på sånt och också Då var det ju väldigt kritiskt mm. Men där, där tycker jag mig Se en tuff utmaning I hur man organiserar sig och anställer folk Som transformation som man mm. kanske glömmer bort Från att ha kontorstid Bara ett lokalt eller att Bolaget tar hand om supporten själv Som mm. man säljer till, för de installerar på sina egna produkter mm. Så de har all driftsupport och...
2: ja, för, för, Förlåt, nu var kanske lite slarvig När jag inledde den här Jag menar ju inte mjuk, alltså jag fattar att alla mjukvarubolag liksom Man kan använda bugger för dem så vidare, mm. Men jag menade ju support Alltså driften, mm. eh, operations liksom, mm. Det flyttas ju från kunden Till mjukvarubolaget ja. När man går till SaaS, precis det var egentligen det som var min mm. Ifråga. Men har ni hur gör ni det? Har en, är det folk på olika ställen i världen? Eller kör ni mera jour?
0: ja vi, Just nu har vi folk på olika ställen i världen för att täcka upp ja, har äh, det De här nu. såklart mm. uh, Det är ju bra nackdelen är ju såklart att se till att man har bra support För kompetensen mm. sprids ju ja. uh, Och det, tar, ja, det är ju en väldigt uh, tuff och tacksam roll att vara support Kan vara, ja uh, sådär, För man... man hamnar i, kanske inte alltid i den bästa dialogen Nej. Eh, och så kan man inte alltid lösa allting Nej. Det är väldigt sällan är man andra så det gäller att få till det på ett smidigt sätt där då. Mm. men vi är ganska trygga i det många fall för, för vi har väldigt kompetenta människor med infrastruktur som hjälper oss mm. att snabbt kunna åtgärda saker när vi väl behöver det det, var ju, det gör mycket för det när jag jobbar på andra bolag där man liksom, det tar liksom två dagar att göra en fix alltså deploya en fix ja. mm. här kan vi göra det på, på, på någon minut bara ja. Så får vi hitta felet. Vilket gör att man är bekväm i supporten. Liksom. Ja, det är kul. Har vi täckt det vi vill? Jag tror det. Då tar jag vi,
1: vi. där. Då ja. mm. ska vi ta och puffa puffar för lite saker, va? Ja, Jaha. ja. Ska puffa på va? <laughs> vi kan säga så här: Om ni vill oss någonting så når ni oss på gildbordenatime.com. Frågor eller någonting, det är bara att höra av er. Mm. Vi har en Instagram som heter Gildborden. Yes exakt vi ska ta och tacka Lexus verkligen. för att de är med oss. Vi ska ta och tacka Informator. Mycket stort tack. Och vi ska ta och tacka Agila Örebro också. Ja. Och anmäl dig till Agila Örebro ja, på agilaörebro.se. Och sen sist men inte minst ska vi tacka dig för
0: eget ja, verkligen. Ja, jag ska tacka på att här. Superkul. Ja, verkligen. Vill du puffa för någonting förresten? Ja, du, vi får väl puffa för Agila Sverige som kommer snart. Ja. Biljetterna går åt för på luren hittas jag. Ja, exakt, vi kommer vara där också. Vi kommer ja. vara där ja. ja. Det är väl pratar om biljetter så är det väl ett
2: släpp kvar ett ni får släpp googla kvar. på när det är och, mm. vill ni verkligen åka så antingen får ni liksom prata förstås men annars så ska ni nog lägga in det i kalendern och, och sitta där och vara vaksamma när biljetterna släpps ja. tror jag. Det är lite rockkonsert Att jag <laughs> blir ut så. det har blivit ja, <laughs> exakt.
1: <laughs> tack till allihopa. Ja, ja bra, tack för att du kom också. Tack Hej då. Hej.